0: desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, queridos ouvintes, mais uma vez aqui reunidos e dessa vez, Klaus, para aquele programa que o o povo gosta que o povo pede e que o povo participa. Exatamente. Estamos falando do. Mais barulho aí! Tá, é Tradura. isso aí, Caião. Hoje as histórias são dos nossos ouvintes. É, no programa passado a gente já fez só com histórias de ouvintes do Japão. Exato. E nesse programa a gente vai fazer aquele formato tradicional, né? Exato. Bem eclético. É, o, o programa passado era pra ser uma homenagem ao Japão, né, <risos> Klaus? Mas acabou que... Acabou se convertendo <risos> numa escolha passada. <baçana. risos> os próprios habitantes ali do país parece que tem um, um, um certo problema com os japoneses ali, né? Então... É, o brasileiro que vai trabalhar no Japão, sofre, hein, Caio? Pois é, rapaz, então eu peço desculpa aí se algum japonês, descendente de japonês ficou ofendido, né? Mas a gente só leu as histórias aqui também, é. né, Klaus? Não dá pra deixar passar, né? No MudaCast, o Kleber tava falando esses dias porque esqueci o nome da influencer que tava reclamando muito do chamado preconceito amarelo, né? Que as pessoas fazem piada de pastel de flango, certo. não sei o que, que teria com os asiáticos, né? E aí ele tava diga, o Kleber é japonês, ele Sim. tava indignado, ele falou, não, cara, que isso, preconceito, Preconceito sendo asiático é que todo lugar que eu vou, sou bem tratado. <risos> as pessoas pensam que eu sou inteligente. Eu tenho que decepcionar as pessoas porque eu sou burro <risos> Então, é, essa é a dor do Kleber aqui também, que a gente se solidariza. Ah, inclusive força Kleber, né? Foi força, Kleber. guerreiro. guerreiro. <risos> Mas isso aí, um abraço para todos os nossos ouvintes asiáticos What? e brasileiros no Japão, que tem bastante, hein? Boa, Quem quiser ouvir mais sobre isso, tá lá no episódio... É o 117. Dois episódios bem internacionais. O 116, que foi sobre... Nômades Digitais, a gente entrevistou o casal Will e Aline, do Latitude Infinita, e o C17 que a gente falou de Japão. Então, quem curte, pensa em trabalhar fora do Brasil e tudo, já dá uma olhada nesses dois episódios, tá bem legal. Boa. Que, aliás, se vocês curtiram o episódio lá com o pessoal do Latitude Infinita, comenta aí, se vocês gostaram, que querem que eles voltem, porque, cara, eu fiquei com a impressão de que faltou Boa. perguntar tanta coisa, viu, Klaus? Verdade, cara. Passou voando o episódio. É, daria pra fazer um parte 2. Até estourou o tempo de gravação. E editado foi por ar, acho que com 50 minutos, mas a gente gravou mais de uma hora. Sim, mas a gente pode fazer outro com ele, sim. Boa, maravilha. Então vamos para as histórias aqui, Caio. Bora, bora iniciar, né, Klaus? Sim, a primeira é de um ouvinte anônimo. Ele fala, salve, salve, Santa Claus e Caio Blah. Como estão? <risos> gostei, gostei, criativo. Cara, <risos> eu vou parar agora. Eu não tenho como, cara. Uma vez eu vi um negócio falando sobre como seria se o Breaking Bad fosse feito no Brasil. Quem seriam os atores que fariam os personagens e tal. E o cara colocou o Caio Blar para fazer o filho do Walter White, que é deficiente físico. <risos> Né? E falou que se fosse no Brasil Ele ia chamar muletinha <risos> <risos> E desde então Eu não consigo ver o Caio Blá Sem pensar nele atuando como muletinha Sem pensar no Muletinha, aconteceu. É verdade <risos> Cara, agora que você falou É que agora ele tá barbudo, né? Sim Mas Realmente sim. ele é mais novo ali Poderia servir pra esse papel É, isso já faz tempo Realmente Um abraço pro Caio Bla, hein Queremos você aqui no Dois Empregos Por favor Bom, humilde saudações E ao é rei da edição Silão Boa. Queria compartilhar um fato Que acabou de me ocorrer Situando os ouvintes Sou psicólogo clínico Paralelamente ao trabalho clínico particular Realizo palestras, oficinas terapêuticas E consultorias e empresariais A história que vou relatar engloba um último tipo de trabalho Tudo começou três meses atrás Onde uma empresa da minha cidade solicitou Um serviço de análise de clima e cultura Em seus setores Alegando que os funcionários estavam abatidos, improdutivos E os casos de burnout Estavam começando a ficar frequentes <risos> Ih, rapaz, imagina a bomba Que o nosso ouvinte teve que pegar ali, hein, cara? Não, é pelo menos a empresa percebeu percebeu isso, né? E é. foi fazer alguma coisa a respeito, porque a maioria não tá nem aí não, Agora, viu? vou te falar, cara, a empresa, assim como a pessoa física, tende a procurar ajuda do psicólogo na hora que já não tá saindo ah, da sim. cama. Isso é verdade. Então, <risos> eu já espero uma grande bomba aqui nessa <risos> história. <risos> né? Aí ele fala que prontamente me disponibilizei, combinei como seria feito o serviço e o valor e comecei. Entre observações de rotina e cotidiano do local de trabalho, aplicação de testes, entrevistas com funcionários e líderes do setor, levei mais ou menos duas semanas para obter as informações que precisava e gerar um diagnóstico preciso do que estava acontecendo. Fiz o relatório com a análise, o diagnóstico e algumas possíveis soluções a serem implementadas e levei para o manda-chuva. Ele agradeceu e falou que passaria as instruções para o setor que cuidaria disso. Eu fiquei intrigado, achando que eu realizaria a etapa de aplicação das contramedidas também. Afinal, passei por diversos setores da empresa e não vi nenhuma equipe minimamente orientada a esse tipo de serviço. Nem RH direito eles tinham. Perguntei por curiosidade quem seria o responsável por isso, e recebia a resposta mais estapafúrdia possível. O filho do dono, que realizava trabalhos como mentor e life coach, <risos> seria o responsável. Maravilhoso. Eita, Maravilhoso. Tá. Pra fazer o diagnóstico, a life coachetagem dele é eficaz, não era é. eficaz, né? Mas pra aplicar o diagnóstico, ele foi escolhido ali. Os caras contrataram o cara, o cara fez a análise, fez o diagnóstico, e aí, enfim, depois deram um tapinha nas costas dele e falaram, muito obrigado, a gente retoma daqui pra frente. Quem vai ser o responsável? O RH? O psicólogo da empresa? Não. Um filho do dono que é coach. <risos> Basicamente é isso. Pois é, cara. Que fase, viu? Que fase, né? Lembrando, pra quem é ouvinte que tá chegando de primeiro e não entende bem porque a gente usou coach aqui no programa, é porque, bicho, muitas vezes os caras vão lá fazer vezes de psicólogo, mas pra você ser coach, eu ia dizer que basta fazer um cursinho de uma semana ali, mas eu acho que basta dizer que é coach. Sim, não tem nenhum tipo exato. de regulamentação. <risos> Qualquer um um pode ser coach, tem coach que pode ser formado em Harvard e tem coach que hoje decidiu que é coach de 15 minutos pra cá é coach, acabou. Exatamente, exatamente. Já... Tem critério nenhum. Ele fala o seguinte, agora entendo. eu não sou arrogante ao ponto de achar que somente eu poderia resolver os problemas, até porque as demandas não eram extremas, as soluções que eu propus eram relativamente simples de serem aplicadas. O bicho pega em analisar se está surtindo efeito ou não, coisa que aí eu já não confio de qualquer um fazer, principalmente alguém cujo lema é se você não consegue, você não está tentando, dando bastante. <risos> hum rapaz, hein? Esse deve fazer um sucesso no LinkedIn, hein, Caio? Puta que pariu. Deve ter bastante seguidor lá. Deve angariar curtida pra cacete, um cara desse. Que maravilha. Deve ser a típica pessoa que derruba uma empada no chão e tira uma lição de vida maravilhosa. Exato. Não, eu adoro quando as pessoas reduzem a parada a uma frase simples, tá ligado? <risos> Ou se você não consegue é. é porque você não tá tentando bastante. Porra, quer dizer que não tem nenhuma nuance, né? É simples assim, né? Eu tinha um professor, cara, curso de marketing, é. ele fazia esses treinamentos de equipe de vendas, né? E ele falava assim, se um cliente entrou na sua loja e não comprou nada, você é um incompetente. Eu falo, pô, mas não é possível isso, um pensamento desse. <risos> Quantas mil vezes eu já entrei numa loja tendo certeza absoluta de que eu não ia comprar nada e de fato não comprei. Sim. Todo mundo faz isso, tá ligado? Então, porra, eu odeio Sim. quando as pessoas reduzem a parada, sabe? Num ponto de fazer você se sentir mal. Ao contrário, se você entra numa loja sem intenção de comprar e ninguém te encher o saco, boas chances que você volte é, naquela é loja. É, Um dia mas... acaba comprando. A pior coisa é vendedor sufocante, cara. Você se sente vigiado, você já mete o pé, um né? Inferno, um inferno. E a pataquada motivacional que eu mais gosto, assim, de frases, né, reducionistas, é, é uma que são três palavras. Sonhe, então faça. Eu adoro <risos> essa frase, cara. Porque, você, assim, ah, né? Se eu soubesse que era assim, já tinha feito há muito tempo. Eu achei que eu tinha que sonhar e depois maratonar Grey's Anatomy na Netflix e as coisas iam acontecer. Mas não, tem que fazer também Sim, maravilhoso tá aí uma bela colchetada aí para nós ele continua aqui Porra, brother quase tive um AVC quando eu vi esse post no perfil do cara o maluco acha que burnout ou doença mental é piada mas enfim eu não falei nada aceitei meu pagamento e fui me embora passados três meses mais precisamente ontem recebo uma ligação da empresa pedindo que eu desse uma passada lá para uma conversa fiquei curioso e fui lá só para descobrir que não só minhas orientações não haviam sido seguidas mas como a situação estava muito pior mais casos de burnout, acidentes de trabalho graves e brigas tinham se tornado a nova realidade do ambiente. Ah, mas quem diria? Quem poderia adivinhar que isso ia acontecer, Klaus? Pois é, rapaz. Quem diria? Pegar uma empresa que tá com uma crise e passar pra um cara do discurso motivacional pra resolver é. ia gerar mais problema. Aí ele fala aqui, perguntei o que tinha acontecido e descobriu óbvio, o coach só fez merda. Constrangeu <risos> funcionários, promoveu competição desleal como forma de, aspas, atiçar ambição. <risos> um show de horrores. Ouvi dizer até que ele tá sendo processado. Pô, <risos> essa notícia me deixa feliz. <risos> Resumo da ópera. Vou ter que fazer uma nova avaliação e já iniciar um trabalho de contingência pra essa churrasqueira controle remoto que virou essa empresa. A parte boa é que serei muitíssimo bem pago. Boa, cara. Boa, boa. Parabéns. Pô, agora eu gostei, bicho. Agora eu gostei. Pô, ele vai ter um trabalho difícil pela frente? Vai ter um trabalho difícil pela frente, mas esse é o trabalho dele também, né? É. E agora ele vai ser bem pago, cara. Então, eu já sugiro a ele, sugiro a ele como ideia aqui, instalar esse pacote, né? Então, quando uma empresa procurar ele, você já oferece esse pacote. Ó, eu vou, faço a análise, dou o diagnóstico, em seguida eu coloco um coach pra fazer a situação piorar e em seguida eu volto pra ganhar mais dinheiro e consertar de vez o que tava fodido. Esse pacote seria o ideal pra ele, porque ele ganharia muito mais dinheiro e prestígio, né? Pois é. Aliás, cara, tem é uma definição do que, que é positividade tóxica que fala. Né? Que eu achei aqui na internet mesmo, No Google, né? no, no doutor Google Que fala, tudo que vale a pena na vida É conquistado através da superação Da experiência negativa associada Qualquer tentativa de escapar do negativo Evitá-lo ou anulá-lo e silenciá-lo Apenas sai pela culatra Ou seja, você acaba reprimindo aí Esse negócio de se olhar no espelho E ser feliz o tempo todo e, e, e atingir os sonhos E ser o máximo de si Você acaba, em vez de validar a esperança Em melhorar lá os processos você acaba só empurrando os problemas pra debaixo do tapete, né? Eu sou contra a positividade, viu, Klaus? Pois é. Inclusive, ele termina a história falando isso daqui mesmo. Ele fala assim, enfim, se cuidem, pessoal, e fiquem longe dessa história de motivação e gratidão. Não, até <risos> logo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto, viu, cara, quando vem histórias de psicólogos aqui, viu, Klaus? Inclusive, eu sei que, pô, é um assunto complicado, né? Psicólogo geralmente não pode falar do próprio trabalho, né? Mas, pô, de uma forma meio anônima aí, manda pra nós, pô. É sempre legal a gente ouvir essas histórias aí, ver como é que é o trabalho desses caras. E se for treta com coach, melhor ainda. É isso mesmo. Inclusive, Caio é o seguinte, nós temos vários episódios que a gente fala especificamente desse tema, motivação, guru, coaches polêmicos e tal. A gente tem o 58, Profissão Guru, o 44, Como Ter Motivação no Trabalho, o 81, que é Profissão Guru Parte 2, e tem também o 72, que é nosso episódio sobre a série Ruptura. Boa. Que, aliás, vem aí Gurus Parte 3, não sei quando, né, mas já estamos de olho é. nessa pauta aí, que é uma pauta que demanda um pouquinho mais de pesquisa, né, Pra a gente não falar as bobagens que a gente está acostumado a falar aqui, mas em breve, hein, em breve, Gurus Parte 3, hein. Pois é, Caio, até porque a gente tem que pesquisar bem essa pauta, porque a gente às vezes acaba até comentando crimes que Exatamente. são cometidos, né, por Exatamente. alguns desses gurus aí do enriquecimento milagroso, da alta performance, não sei o que. Exatamente. Então não, não dá pra gente falar sem pesquisar, mas a gente vai trazer uma pautinha legal aí em breve. Em breve, maravilha. Vamos para a próxima aqui então, Klaus. E quem mandou foi mais uma vez um ouvinte anônimo. Ele disse o seguinte. Opa, salve Bebeto e Romário. <risos> adorei essa, adorei. <risos> Alguns anos eu trabalhava num escritório de dois irmãos que tinham algumas lojas. Na nossa própria cidade e em outras circunvizinhas. O escritório era o cérebro dessas lojas, então tudo passava por ali. Depois de um tempo trabalhando ali, um dos irmãos infelizmente veio a falecer. Eita! Então o outro irmão assumiu a bronca de tocar tudo pra frente sozinho, pois os filhos do irmão que morreu não queriam. A viúva também não, pois já era de meia idade já tinha seu próprio comércio. Então ficou combinado entre eles que a esposa, a viúva né, receberia uma parte dos lucros, mas a maioria ficaria com o irmão que estava tocando tudo sozinho. Até aí tudo bem. Como naquela época, já há uns 10 anos, não tinha PIX, e nem todo mundo estava familiarizado com transferências bancárias, esses pagamentos eram feitos através de dinheiro vivo. Que a viúva buscava mensalmente no escritório Rapaz, tem várias camadas de perigo aí nesse arranjo Sim. <risos> Que eu já consigo pensar em alguns problemas possíveis Conflito, né, da pessoa falar Não, você não me pagou não, algo assim Sim. Ou mesmo simplesmente você pensar numa viúva sozinha na rua Com grandes volumes de dinheiro, Exato. né Voltando no dia certo do mês ali Exato, exatamente Perigo alguém marcar essa dona, né É, se alguém fica sabendo que isso é frequente ainda, né, cara Aí fica avisado ele fala, normalmente ficava eu, o dono e um outro irmão mais novo do dono no escritório. Esse irmão mais novo não batia muito bem da cabeça e não fazia quase nada de útil pra falar a verdade. Uma vez, esse irmão mais novo foi até internado no hospital psiquiátrico, pois pegou um Eita. facão dizendo que ia matar todo mundo, pois estavam espionando ele. Às vezes Rapaz. tinham até umas manias de perseguições absurdas. É, cara, puta, aí entra naquilo que a gente falou já uns episódios atrás aí, né, esquizofrenia com certeza. Uma esquizofrenia, é. Tá dando o diagnóstico aqui, né, Nossa. É, aqui, assim, é o melhor lugar que você pode se diagnosticar de psiquiátrica não pode num podcast, com, com certeza. né? Com <risos> Junta os homens de 30 anos de bermuda, <risos> certo? São essas pessoas que podem passar um diagnóstico preciso aí. Liga o microfone e dá o diagnóstico. <risos> é isso aí. aí. ele fala. Mas tirando esses detalhes, até que nos dávamos bem. Ah, que bom, que, né, quando ele não tava com o facão na mão, a Sano de morte, você tá tudo certo. Que bom, tudo tranquilo. Enfim, pulando uns dois anos da morte desse irmão que era sócio, em um belo dia de pagamento para a viúva, estava eu e o irmão Dodói da cabeça no escritório. Quando de repente chega uma amiga da família deles que há tempos não se viam, pois a mesma estava fora do país. E eles começaram a conversar, o irmão Dodói e a visita. Eis que surgem as perguntas. Como tá o fulano? Como tá a ciclana? E como tá o irmão que morreu, mas ela não sabia que que ele tinha morrido. Uhum. Então o irmão problemático sem graça de dizer que o outro irmão tinha morrido respondeu Ah, o fulano tá muito bem graças a Deus <risos> <risos> E eu já achando engraçado não falei nada também porque não era da minha conta, mas dei uma risada gostosa internamente. Quando de repente aparece a viúva para receber sua parte dos lucros. Quando viu a visita de quem era muito amiga também aí foi o mesmo papo. Quanto tempo? Como tá o fulano? Como tá o ciclano? Eis que a mulher pergunta. Como tá o seu marido. A viúva, meio assim, responde. Então, o fulano morreu há uns dois anos e tal. A mulher em choque. Ué, mas o ciclano disse que ele tava muito bem? <risos> ele diz muitas coisas, né? Não podemos levar tudo a sério. É, Então, aí faltou pra ela a percepção de que ele era dodói, né? É. Que é aquilo que a gente falou, que nem sempre você percebe que você tá conversando com o louco. Né? Exato. Aliás, na maioria das vezes, você demora pra perceber, então... Exato. Exato. <risos> Enfim, eu por dentro já morrendo de rir da situação, a viúva sem entender nada, a mulher sem entender também e o irmão Dodói com cara de constrangimento. <risos> Daí que elas perguntaram pro cara por que que ele falou o que ele falou. Do alto da sabedoria, o maluco responde. E tem como estar melhor do que tá no céu? Esse mundo aqui não tá fácil, não. <risos> <risos> Olha, cara, esse cara não é tão maluco assim, não. Ele isso tem um isso ponto, realmente realmente foi ele. ele tem um ponto. É, isso aqui ele tava <risos> cheio de razão. <risos> Aí ele pega a sua ah. pasta e sai do escritório sem falar mais nada. Todo mundo fica ele colocou um monte de ponto de interrogação aqui. Todo mundo ficou com cara de roda de carroça, cara. <risos> Exato. Perplexo. O que que tá acontecendo aqui bicho? Eu fingo que vou no banheiro por não aguentar mais segurar a risada. Depois volto, faço o pagamento da viúva e o dia corre normal. Quando o irmão Dodói volta, eu questiono por que dele ter falado que tava tudo bem com o irmão dele que havia morrido. E ele confirma o que eu tinha pensado. Eu não gosto de ficar ficar falando que os outros morreram. Uhum. É falta de educação, né, Klaus? É, isso é. Falar que o morto tá morto é foda. É melhor não falar. Tá aí um bom conselho, né? Esconda todas as mortes que você tiver conhecimento, aí esconde. Fala que a pessoa tá muito bem. Inclusive, encoraja uhum. as pessoas a ir lá na casa visitar, tomar um café. <risos> <risos> Ai, ah, que fato. Foi assim que começou a onda do Elvis não morreu, né, Klaus? Alguém não aceitou, não quis falar que o Elvis morreu e até hoje o pessoal fala que ele não morreu. Michael Jackson tem isso também, né? Porque eu tenho, todo mundo sabe, eu tenho Medo do Michael Jackson. Não, 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 não. não. Eu tenho medo de Michael Jackson, na verdade, porque tem várias espécies, né? Sofro com isso, viu, Cláudio? Porque já pensou se volta, o Michael Jackson ressurge, né? Já houve o boato dele estar no Brasil, inclusive. Então, cara, isso que eu fico impressionado, todo mundo que não morreu, que supostamente tá morto, mas não morreu, tem essa história que veio pro Brasil. Tem. Eu acho que o cara que ele forja a própria morte dele, o Brasil deve ser um excelente ponto turístico pra você se esconder quando você falsifica a sua própria morte, cara. Pode ser. Porque o pessoal fala, ah, Elvis não morreu e tá aqui. Pô, McCartney não morreu e tava aqui. Pô, McCartney é ao contrário, Cláudio. Oi, oi? O Paul McCartney, ele não morreu, mas o pessoal fala que ele morreu e foi substituído por um é. sós. É verdade, que morreu e foi substituído, mas assim, todo mundo que teve uma falsa morte, tem, olha esse tem. boato. Ah, e tava morando no Brasil, na cidade do interior do Brasil. Você cara. falou aí é verdade, o Hitler tem isso, né? Falaram já do Brasil e da Argentina. Tem, né? tem, um historiador que defende isso e ele dá até nome, ó, tem um senhor que morava aqui, tinha sotaque alemão e ele era recluso e não sei o que, E o cara acha que maluco vou... era Hitler, tá ligado? Olha, eu vou falar pra você, Klaus. Eu não sou muito da teoria da conspiração, não, né? Dá pra dizer aí que quase todas não me pegam, né? Mas tem algumas que eu torço pra ser verdade. E essas <risos> da pessoa vir pro Brasil. Tipo Hitler, tá ligado? Você imagina se nego descobre que o... É que agora já passou muito tempo, tá? Mas há um tempo, tá? Que o cara tava vivo aqui no Brasil. Quão foda não seria, assim, historicamente essa notícia, né? Seria uma merda que esse filho da puta tá vivo. Mas, porra, não. você imagina você descobrir que o velho alemão que mora do seu lado é o Hitler. Simples assim. É, e a teoria nem fala que ele tá vivo, parece que já morreu, mas fala que ele foi um senhor, que ele não teria se matado sim, né, sim, lá sim. na Alemanha, e que ele foi um senhor que viveu no Mato Grosso, até os seus 93 anos de idade, cara. <risos> e aí, pegaram esse senhor, tem fotos dele e tal, que a origem dele é meio nebulosa, e tem um historiador aí, eu acho que esse historiador é meio solitário, tipo, uma parada que não é consenso, não. Mas que teria esse misterioso alemão Velho, eu acho que isso começa assim, porque o homem já tem umas ideias tortas, já é recluso, já tá ali, ninguém sabe onde veio, e começa a surgir boatos ao redor do homem. Alguém uhum. ligou uma coisa com a outra, né? É, mas, pô, essas eu torço pra ser verdade, o cara. Não especificamente é do Hitler, mas qualquer uma dessas que a pessoa, a verdade, não morreu, está em tal lugar, eu sempre torço pra ser verdade. Não acredito, mas torço. É porque imagina, cara, se descobrir, não sei se já teve algum caso famoso de alguém que tava muito morto e depois acharam o cara, muito né? Bom. É, muito morto assim, velório, muito público tá ligado, figurado. Ah, eu acho que não teve não. Cara. Eu acho que não teve, hein tá na hora de ter, hein. Tá mais do que na hora é o que eu tô falando. Cara. Tem muita coisa louca acontecendo no mundo, é OVNI é inteligência artificial, é, é não pô. sei o que, até agora nenhum morto voltou eu tô esperando. Sim, e eu tô cansado disso, porque são vários que tem essas teorias e até agora nenhuma se confirmou, tá ligado? E pô, pode até ser um cara menos famoso, não precisa ser o Michael Jackson tá ligado? Mas alguém, mais ou menos, menos famosa que passou por é. isso é. o único morto que voltou foi a Minkader é, porra <risos> já teve sim quando... a Minkader sim a Record matou ele e ele que isso tô aqui tô aqui apareceu um <risos> sorrisão de orelha a orelha uma pena que durou pouco né é. poderia ter passado um dia pelo menos com essa notícia rodando né? porra, seria sensacional Ai, ai maravilha mas é isso aí um abraço então aí pro nosso ouvinte foi anônimo não foi anônimo, foi anônimo. pro nosso ouvinte anônimo Mãe, um abraço pra você e que bom que ele teve a presença de espírito de não corrigir sim, sim de esperar os desdobramentos ali Perfeito. poder mandar essa história maravilhosa Perfeito. pra gente a próxima história aqui é da Pamela, ela fala Olá Cláudio e Cássio, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela e hoje eu vou contar de quando a minha ex-futura chefe ex-futura chefe <risos> teve ciúme de mim, vamos ver <risos> eu estava procurando emprego no centro da minha cidade, naquele pique pastinha com cópias do meu currículo debaixo do braço e um sonho, quando eu entrei na ótica e a qual eu estava contratando atendente Fiz uma entrevista na hora, direto com a gerente Entrevista bem tranquila por sinal Sem perguntas enfadonhas Tava tudo indo bem E chegou a rolar até uma identificação entre a gerente e eu Quando ela me perguntou sobre minha vida pessoal E eu saí de lá com uma forte impressão de que seria contratado Boa. No entanto, a batalha não estava ganha ainda Então eu passei em mais meia dúzia de lojas Inclusive outras óticas nas ruas próximas Curiosamente, nenhuma outra me deu qualquer esperança Sendo aquele clássico Qualquer coisa a gente avisa Voltei pra casa e fiquei no aguardo da resposta resposta da Scaminos Flau, que nunca veio. Caraca, cara, que tristeza. Passada uma semana, uma outra ótica por onde eu passei, entrou em contato me pedindo para levar a documentação e me perguntando de disponibilidade. Fui contratada e alguns dias depois recebo uma mensagem da ótica Escaminosflau Flau escrita de maneira bastante informal em primeira pessoa. A mensagem dizia o seguinte... Olá, Pandora, Tudo bem? Aqui é a Joline, da Ótica Scaminos Flau. Fiz entrevista com você tem pouco mais de uma semana, sobre que você conseguiu um emprego. Meus parabéns, mas tenho que manifestar minha profunda insatisfação. Ah, não. Eu acreditei ter havido um alinhamento entre nós. Ah, Ah, Deus. Deus. ah não, cara. A pessoa dá um vácuo de uma semana e alguém tá precisando de emprego. Eu não sei nem por onde começar. Mas isso não é possível. A Jolene nunca teve que pagar a conta de luz, <risos> entendeu? Nunca teve um boleto vencendo dia 10 e dia 9 e ainda não tava com dinheiro em conta pensando, nossa, como é que eu vou fazer? Só pode ser isso. Sabe quando você tem que fazer esses arranjos? Ah, eu vou ter que pedir emprestado pra minha irmã. Sim. Pra ver se dia 15 eu recebo outro e tiro dali pra pôr aqui. Cara, que brasileiro que nunca teve que fazer um arranjo desse pois pra é. julgar a pessoa que tá atrás de ganhar dinheiro e não pode esperar uma semana sentada, né? Cara, isso aqui é bizarro porque ela pressupõe que a relação de trabalho é como se fosse uma relação amorosa, tá ligado? É. Não parem de pensar que trabalho é namoro, meu amigo. Você não tá namorando com a empresa, você não tá casando, você tá trabalhando pra ganhar dinheiro e sustentar você e sua família, tá ligado? Mas, ô oh, Caio, nem no encontro romântico não é de consenso geral que no primeiro encontro a pessoa já exclua todos os outros contatinhos. Exatamente! <risos> tem pessoas que são assim, não, eu tô sendo uma pessoa que já parou na hora tal, é um por ver mas tem pessoas que tem contatinhos e quando você acaba de conhecer uma pessoa, se você não perguntar pra ela qual é a dela, você não tem como saber. que dirá numa entrevista de emprego? Um emprego, é um cara. É absurdo isso. A pessoa tá completamente deslocada da realidade, cara. Que que é isso? Uhum. Só pode ser a dona da ótica, é. que herdou a ótica do pai ou da mãe, nunca teve que procurar um emprego na vida, porque não é possível um negócio disso. É, desse. cara, a pessoa acha que a ouvinte a Pamela devia uma espécie de fidelidade não remunerada por tempo indeterminado. Sim, ali. sendo que nunca sequer combinaram isso. Se tivesse falado assim, ó, oh, eu te ligo dia 15 para dar uma resposta, de repente dá uma pra dar uma colher de chá, né? É, não, se a pessoa falar assim, ó, oh, eu tô apertado aqui, tô demitindo uns funcionários e tal, mas daqui duas semanas eu vou chamar você pra te contratar. Pô, aí beleza. Aí ela podia até pesar na cabeça dela, falar, pô, será que eu espero essas duas semanas? Será que eu ligo lá e falo, ó, oh, recebi outra proposta, o que que eu faço e tal? Beleza. Mas, porra, não teve nem isso e a pessoa tá cobrando a outra. Que que é isso, cara? É de uma carência que me deixa indignado isso. Que feio, né? Concordo com você, cara. Absoluto. Absolutamente lamentável. E não para por aí, né? Não, não para por aqui. Soube que você conseguiu emprego, meus parabéns, mas tenho que manifestar minha profunda insatisfação. Eu acreditei ter havido um alinhamento entre nós. Acreditei que sua história seria aqui, conosco. Mas parece que não. Tem um ar dramático Porque na história, tá né? Para, né? <risos> Nossa senhora. Acreditei que sua história seria aqui, na ótica escaminoflada. Nosso, mas parece que não. E apesar de decepcionado, eu não acupo foi erro meu acreditar que você estaria mais preocupado com o emprego do com o propósito em comum. Nossa. Propósito em comum. Nossa. Dona, você vem de óculos, dona. <risos> O seu negócio é vender óculos Você não tá contratando uma ONG Que vai salvar vidas na África, não É, oh, Você vende óculos Enfim, desejo tudo de bom pra você Mesmo que nossos caminhos não se cruzem Puta, ah, nossa cara, cara. É um... hum. Mas você escapou de uma, hein É isso que eu ia falar Imagina cara. trabalhar pra essa infeliz, hein Nossa, cara, vê. foi a melhor coisa Que aconteceu Esse discursinho passivo-agressivo Ah, vai se É, Nossa, cara, deve ser você é uma pessoa manipuladora, insuportável. O dia que você fosse complementar a renda <risos> vendendo um catálogo da Natura, já ia falar, ah, mas eu achei que você estava feliz Sim. com o seu emprego aqui, já está se dedicando a outras coisas. E assim invasiva, questionar tudo. Nossa, que bom. Daquelas pessoas que quando você resolve sair da empresa, Claus, ela dá um jeito de te fuder. É. Atrasa a documentação, sujar a sua carteira. É desse tipo de gente aí, ah, cara. É. Então, puta, a melhor coisa foi você nunca ter, de fato, concretizado dessa parceria comercial com essa pessoa. Puta que pariu. Acho que eu nunca fiquei tão puto com uma história aqui, viu, Klaus? Tô muito puto com essa história. É, emputecedor mesmo, cara, porque essa ótica deve ser o lugar mais insuportável do mundo, velho. Depois eu vou pedir pra Pamela, que ela escondeu o nome da ótica aqui, mandar pra gente, que é pra gente já passar longe, <risos> ter certeza que nunca vou mandar fazer um óculos lá, que vai que eu mando fazer o um óculos de grau lá, eu escuro em outra ótica, ela me manda um testão. Nossa, nossa, hein, <risos> Você sabe que tem um ramo específico que tem muito essa questão, né, Klaus? Do ciúme, né? Que é o da barbearia. Ah, é? A barbearia, se o barbeiro que você corta o cabelo souber que você trocou de barbeiro, meu amigo, não volte lá. Ah, pode crer, cara. Quando eu morava em Bauru, tinha um lance assim de eu ir num cabeleireiro e quando eu sumia por um tempo, ele perguntava, o que aconteceu que você não voltou mais? É... tá cortando o cabelo em outro lugar. É complicado, cara. Mas gente fina, cara, gente fina, gente fina. Se você querer fidelizar um cliente, tudo bem, agora fidelizar um funcionário que que você não contratou ainda É bizarro Ridículo, ridículo. Bem bizarro O tom passivo-agressivo Me incomoda muito Porque assim Não tá feliz Nem entre em contato Só pra falar isso aí Fica na sua Falar Ai que pena Perdi aquela moça lá Pro concorrente Sim Pronto. Vida que segue É Eu fico fodido Com essas coisas assim De Ai o erro foi meu De acreditar Tá, ah, que você estaria é, perdendo. Dia... Ah, mas... Que inferno. Esse papo eu acho que ele não cabe em circunstância nenhuma. Nenhuma. Ah, eu que errei de ter acreditado em você. Então não vem me contar, porra. Resolve é... com você mesmo, seu erro. É igual a história do desculpa se você se ofendeu. A pessoa tá falando que errou fui eu, mas na verdade ela tá te acusando. É, né? Desculpa se você não entendeu o que eu quis dizer. Quer dizer, me desculpa pela sua burrice. <risos> a pessoa tá sendo acusatória. É a mesma coisa esse papo aí de. Meu, eu fui acreditar em você, Ou sei você é um puta mentiroso. Então é, você tá sendo irônico, você tá sendo sacana. Com certeza. Vai acusar, acusa na cara. Exatamente. Nossa, cara, que coisa irritante. <risos> Fale com todas as letras. Né? É, é, exatamente. Fale tudo porque uma vez o meu tio, com grande sabedoria, me falou, o do corró é onde a gente guarda, cara. Boa. E é verdade, a pessoa fica com esse papinho passivo-agressivo, é melhor ser agressivo-agressivo logo do que vir com <risos> sapataquada. Concordo. <risos> Lamentável. Aí ela fala aqui, fiquei meio confusa, afinal não me contatar, chamando pra vaga e sim uma outra candidata nossa teve isso ainda é queria manter uma reserva ali né? é então você se mantenha desempregada porque em algum momento a gente é, pode precisar é. de você moral da história não vamos te contratar mas não queremos que você trabalhe pro nosso concorrente <risos> muito obrigado por publicarem minha história e quero deixar um enorme abraço a vocês e parabenizá-los pelo ótimo conteúdo ao qual eu escuto durante o expediente obviamente maravilha bom muito obrigado Pamela um abraço pra você e tô muito feliz que você conseguiu um emprego na concorrência aí <risos> eu também Bora pra próxima, Klaus? Bora, Caio. Vamos lá. Quem mandou foi o SUS. Isso mesmo, SUS. Opa, vivo SUS. <risos> vivo SUS. Ele mandou assim. Olá, Santa Claus e Lacaio. <risos> que pariu. Tenho uma história antiga pra contar a vocês e aos ouvintes do Dois Empregos. Peço que me deixem anônimo, mas podem me chamar de SUS, abreviação de Sistema Único de Saúde. Eu gostei <risos> que ele explicou. Certo. Eu estava ouvindo os programas antigos e lembrei de um episódio específico em que vocês falaram sobre funcionários públicos. Recontando esse assunto com uma colega de trabalho, ela me implorou para contar a alguém. E onde melhor contar isso do que não aqui mesmo, né? Que beleza! Fui funcionário público por cinco anos, trabalhava em minha cidade natal no interior do Paraná como professor de saúde na escola Escaminos Flau. Nada mais do que o professor que levava os alunos para escovar os dentes, realizava procedimentos de primeiros socorros e, como eu tenho formação em biologia, sempre que algum animal assustador, como aranha, sapos e algo semelhante, adentravam os portais, do saber, era eu o responsável Eu achei estranho os portais Os portais do saber Era eu o responsável por tirar tal criatura E encaminhar para um trecho de mata Que havia atrás da escola Um certo dia, houve uma grande confusão Entre os alunos, envolvendo gritos E aglomerações sobre um ponto específico Uma das professoras disse Ô SUS, os alunos estão gritando que tem um sapo Gigantesco lá fora E eles estão com medo de que ele espirre Leite venenoso nos olhos deles <risos> Ah, essas criançadas que assistem Animal Planet, né? É. Discovery Channel, ver curiosidade da fatos desconhecidos ali. Sim, exatamente. O leite venenoso do sapo. <risos> Ele fala, uma curiosidade para aqueles que não sabem é que sapos não espirram a toxina, mas se apertarem as glândulas acima da cabeça, ela será secretada. Tentei explicar aos alunos sobre isso, mas foi engraçado os relatos de um sapo já jogou leite no olho da minha avó. <risos> <risos> Tem um primo que já levou uma também. <risos> Quando reparei bem, o sapo não era tão grandioso assim. Mas devido ao fato de estar cercado de crianças com galhos o cutucando e gritando em coro para o sapo esguichar o veneno, ele se inflou para assustar os predadores ao redor. Preciso reforçar que não tenho medo de sapo. Entretanto, sei que essa é uma fobia recorrente em quem não entende muito de biologia ou simplesmente os acha nojentos. É, eu tô nessa segunda categoria. Eu acho nojento. É, nojento para um caralho. Se tivesse que pegar um sapo na mão, eu ficaria meio... Hum. É, eu também tô de boa. Aí ele fala... Simplesmente peguei o sapo pela cintura para que ele não se machucasse e levei para o trecho da mata. Mas a parte engraçada vem agora. Eu tinha um colega que era zelador dessa escola. Ele era um senhor que era meu conhecido de antes de trabalhar lá. O que nos tornou grandes amigos e colegas de pegadinhas em território escolar. Sempre que algo dessa natureza acontecia, estávamos de alguma maneira envolvidos. Enfim, antes mesmo de eu ir pegar o sapo, esse zelador foi até a sala dos professores e inventou que eu estava planejando fingir que me livraria do sapo e quando estivessem distraídos, ia sacar o sapo do bolso, tal qual um cowboy saca seu revólver em filmes de faroeste <risos> e jogaria em uma professora específica, que chamarei de Sora, que possuía uma fobia mais que absurda sobre sapos, rãs e afins. Nossa, ele sempre <risos> Meu, uma discórdia <risos> forte aí, hein? Sem sequer ter combinado algo do tipo, né, bicho? É. Aí ele fala, como minha cidade é fria, estávamos em pleno inverno e a pele de um sapo é úmida. Minhas mãos ficaram geladas. Mais especificamente, a mão que usei para levar o sapo estava molhada, lavando as mãos em uma torneira que as zeladoras usavam para encher baldes. Nem preciso dizer que elas ficaram gélidas e doloridas. Então fui até a minha sala buscar minhas luvas para esquentar as mãos. E enquanto não chegava, coloquei as mãos no bolso para esquentá-las. E passando próximo à sala dos professores, fui recebido com olhares de um misto de medo, revolta e nojo. Obviamente na hora eu não entendi, mas deixei para lá, pois minhas mãos estavam doloridas e eu queria colocar minhas luvas. Entretanto, quando cheguei na minha sala, reparei que minha mochila na qual eu levava os materiais, havia ficado na sala dos professores. Então, ao me dirigir até lá, vi uma das professoras entrando desesperada para dentro. Então eu ouço um grito estridente e ensurdecedor, mesmo sem entender, continuei seguindo até a sala. Detalhe, com uma das mãos no bolso, devido ao frio. Ao me aproximar da porta, fui recebido com uma bolsada na cabeça. Nossa, <risos> Tal qual aquelas patricinhas de filme americanos que utilizam a bolsa como uma arma. Após receber o primeiro golpe, ao som de vozes bradando um uníssono, sai com esse sapo pra lá. <risos> reparei que a agressora <risos> se tratava da Sora, que no desespero... Meu Deus, bicho. no desespero de que eu ia jogar um anuro diretamente em sua cara, se muniu de uma bolsa e partiu para agressão física. <risos> eu, após receber a primeira bolsada, obviamente, por instinto, tirei a mão do bolso pra proteger o rosto. Cara, imagina a cena, bicho. Eu vou até anotar, porque isso tem que ser capa do episódio, hein? <risos> então aconteceu. Um detalhe que eu não contei é que a Sora deve pesar algo que está acima dos três dígitos. Para ainda mais surpresa minha, assim que tirei a mão do bolso, acredito que ela achou que eu jogaria o sapo gigante. Nela, deu um curto circuito em suas faculdades mentais e ela simplesmente desmaiou. Nossa, no meio da sala. Nossa cara! Mano, olha a sequência de eventos, Cláudio. Olha o estrago que apenas a sugestão de sapo <risos> fez com essa professora. Não precisou ter sapo. Ela não chegou nem a ver o sapo, né? O sapo não, bem longo. Aí ele fala: Eu, mais perdido que cebola em salada de fruta, apenas presenciei <risos> aquela que era minha agressora despencando para trás e caindo de costas no chão da sala. Eu ainda sem entender nada, Nossa, velho. olhei para os outros professores na sala, que também estavam acuados. O legal é que a gente sabe que o cara tinha espalhado a fofoca, né, Klaus? Mas o cara, na hora, não sabia. Então, pra ele, foi uma surpresa muito grande, né, cara? Ele ser recebido com bolsadas Sim. e o pessoal tá Sim. comentando sobre o sapo, né? Pô, cara, é um episódio de Chaves <risos> essa história aqui, bicho. Que que é isso, cara? Poderia ser, velho. O cara já foi recebido com pancada, não fez nada <risos> pra ninguém. Aí outra desmaia. <risos> é, nossa, cara, esse zelador aí é totalmente chiquinha das ideias, bicho, aprontou <risos> ali uma... Aí ele fala, eu ainda sem entender nada olhei para os outros professores na sala que também estavam acuados <risos> e olhando com uma cara de pavor absoluto, questionando o que houve ouviu o relato dos professores sobre o que o zelador havia inventado. Detalhe que como eu era brigadista, eu ainda tive que socorrer a Sora desmaiada. Eita! Que quando acordou, tremia de medo, enquanto chamei o próprio zelador pra contar que tudo não passou de uma Sérgio malandrada da parte dele. Ô cara, isso é mais uma prova de que nenhuma boa ação fica sem punição, hein? Porque ele foi lá, se deu o trabalho de pegar o sapo, jogar no mato, no fim apanhou e foi acusado de promover o caos <risos> dentro da escola, né? É, porque numa dessa, vai ter gente que vai achar que ele realmente planejou isso daí, tá ligado? Não, pra mulher que acorda sendo socorrida por ele e ele explicando, não, não, era zoeira, não tinha sapo nenhum, parece que é um migué. Sim, pra ela ficar bem. Parece né? que ele tá dando migué depois, né? Exatamente. E ele como brigadista ainda teve que <risos> socorrer ela. Aí ele fala, por muitas coincidências, eu fiquei como vilão dessa história. Ah Mas tive minha vingança claro. em uma história que ficará para um próximo programa. Acompanho o Carne Moída há muito tempo e consequentemente moída cast E ouvindo eles, cheguei até vocês. Boa! Escrevo isso enquanto realizo a famosa cagada remunerada. Pô, parabéns. Utilizou seu tempo Opa. duplamente bem, né? Que foi sendo remunerado é, e também mandando história aqui pra gente. Né? Continuem com esse podcast maravilhoso que me ensinou coisas boas, como uma verdade absoluta que só reparei depois de ouvir vocês. Olha ah lá, Klaus. Nenhuma boa ação fica sem punição. <risos> é isso, Caio. E outra, viu? Nós tivemos essas polêmicas graves aí de ameaças de massacres nas escolas. Sim. Pô, bicho, se escola não tá preparada pra um sapo, cara, a escola colapsou, <risos> colapsou, cara. Como é que vai lidar com ameaça de agressão? Fala pra mim. Ah, a escola rachou no meio, né, por causa de um sim, sapo. Sim, cara, cara. É. sim, cara. Virou um deus dos acudos ainda, se não tivesse esse cara que é brigadiço, esse dia não tinha tido nem aula. E <risos> iam ter mandado todo mundo pra casa evacuado a escola, entendeu? Deixado o sapo se tornar o dono da escola. É, e se essa história sai do controle, é possível que esse cara até fosse mandado embora, viu, Klaus? Pois é, cara. Ainda bem que tinha o um SUS ali. Ah, Meu o SUS, 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 o SUS, SUS sempre pra... salva, né, Klaus? Salva, salva. Demora, mas ele chega. Né? É, mas é isso, muito obrigado então, SUS, pela sua pelas... história, eu adorei, cara. Bom, Caião, tem uma saideira aqui, vou ler bem rapidinho, é de um ouvinte anônimo, de uma anônima, né, e fala assim, olá, Adriana e Adriano, eu me chamo, escolha um nome, por favor. Adriana. Adriana. Inclusive, teve um ouvinte que veio sugerir lá no Instagram, Klaus, pra que todos os ouvintes anônimos, a partir de hoje, sejam chamados de Adriano. Pô, eu gosto da ideia, hein, cara. Estou maratonando pela segunda ou terceira vez, nem sei mais. Pô, que legal, muito fã do programa aí. Muito obrigado, Adriana. Ouvindo o episódio 102 sobre trotes e pegadinhas, me lembrei de uma. Pra contextualizar, eu trabalho com TI um call center na área enfadonha de suporte mais conhecida como menino do computador. Sim, já me confundiram com homem. Só porque é do TI, né, gente? É, porque é o cargo, né, cara? É o cargo de menino do computador. Não importa se é Sim. homem, mulher. Foi só você <risos> chegar que voltou a funcionar. Pode arrumar a impressora? O ar-condicionado tá muito frio. A lista é infinita. Ita. Tivemos na equipe um novato que logo apelidamos carinhosamente de Detona Ralph. Não só por se parecer com ele, mas por detonar tudo por onde passava. <risos> Depois de algumas semanas na empresa, um dos mais antigos da equipe, meio surdo. Ele já surdo de um ouvido só por causa de um acidente de carro na infância. O apelido dele era meio surdo. <risos> que um rádio acertou a cabeça dele. tá merda. Caraca, cara, que coisa inusitada. Resolveu que esse era o escolhido para uma pegadinha. Que se tratava de pedir que o Detona buscasse para a empresa um cabo wireless. <risos> <risos> e lá foi nosso herói sem capa Que perguntou para algumas pessoas da equipe Que disseram, putz, melhor falar com o supervisor <risos> Mas como o maior zoeiro De todos, o supervisor entrou na pira Disse que estava no almoxerifado E que precisava urgente E chegando lá, o mandaram para o pessoal de redes Que por sua vez, mandaram falar com o gerente de redes <risos> O cara rodou a empresa véio. Atrás de um cabo-air <risos> <risos> Marido da atual responsável pelo almoxerifado Mas que não sabia de nada E que ouviu atentamente ficou observando perplexo a solicitação <risos> Ação dos jovens sem entender nada. Porém, como um bom palestrante que é, o gerente deu uma hora de explicação do motivo de não ser possível existir um cabo wireless. Ele foi parar justamente no palestrinha, Klaus. Esse foi o problema. No palestrinha, cara. Ele bateu de todos os lados e pingou no palestrinha, cara. Nosso pequeno grande menino voltou derrotado ao supervisor que ria muito junto com o doido que começou a pegadinha. Ele foi ganhador do prêmio HD de ouro <risos> daquele ano e contamos até hoje essa história e várias outras que ele protagonizou. Ele é uma lenda viva. O próprio Detona Ralph Wi-Fi, <risos> que, que em outro caso teve a destreza de reclamar de um serviço mal feito para o supervisor, sem lembrar que foi ele próprio quem fez. <risos> que personagem. Em breve mando mais histórias, pois o que não falta em Town Center e em TI é Gente maluco, oh, Pô, adoramos Pô, que maravilha Obrigado, Adriana Pela sua história E fico muito feliz Com esse tipo de pegadinha Ouçam lá o episódio, pô A gente tem inúmeras pegadinhas Muitas sendo de pegar objetos Como martelo de vidro Engarrafa faísca Pô, cara Eu adoro demais Eu adoro demais Isso Então é isso, né, Caião? Vamos agradecer aos nossos assinantes? Bora, Klaus. Então vamos lá. Você que assina os Dois Empregos lá pelo picpay.me barra Dois Empregos participa de Grupo Secreto no Telegram. Se a justiça não derrubar o Telegram, <risos> né, que tá agora... <risos> voltou. Você vai três vezes por ano, acontece isso. Derruba, mas volta. É. Né? Derruba, volta, enfim. Grupo Secreto lá, a galera é bem engajada, bate o papo o dia inteiro, é super legal. Os sorteios mensais, acima do plano de 10 reais, você já participa de sorteio de camisetas Monkey Job, certo? Inclusive o link da Monkey Job tá aí na descrição pra você que quer comprar uma estampa legal pra ir pro trabalho vários memes, várias estampas engraçadas além de tudo, o agradecimento aos nossos assinantes por nome aqui no programa, que é o que vamos fazer agora começando aqui por ele, Vanderson Risseri Lucas Rodrigues, Heller Alves, Marcos Tarini Sérgio Gimenez, Gleison Rafael Juliana Dallar Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e Beatriz Takagi. Boa, lá no plano executivo Klaus, que ganha aqui o meu beijo na boca por áudio. Tem eles, Arthur Fazal Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescin, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues, Gabriel Medeiros, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jairson Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, João Vitor Carvalho Alves, Guilherme Garcia Ferrari. Raiz, Thiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres e Melissa Brassiak. E lá no nosso plano VIP que ganha efeitos sonoros de sapo escolhidos a dedo pelo <risos> DJ Cassilão. <risos> Eu só ferro a vida do Silas <risos> nessa parte aqui. <risos> Nós temos aí o Elício Neto, que eu já quero agradecer especialmente de novo essa semana, não só por ajudar de fora do Brasil, mas mandou um desenho muito legal pra mim lá no Instagram. Boa. Temos também o Luiz Felipe Buchmann, o Lucas Peron, Felícia Fagundes, Alan Eric Córdova Jimenez Thiago Fortes, Elias Araújo, Jimi Hendrix, Poliane Norton e o Rafael Nascimento. Boa, maravilha. E agora tem eles, Klaus. Eles que não são loucos loucos o suficiente para sentir ciúme de uma pessoa que resolveu trabalhar em outro lugar, mas são loucos o suficiente para estarem aqui no plano Você é Louco e patrocinarem patrocinarem é a alegria, né, Klaus, por que não? Que é o programa Dois Empregos Estou falando de Débora Diniz, Igor Kioshi, Luca Prado, Rafael Preima e Matheus Pivato. Muito obrigado, rapaziada. Então é isso, Caião. É isso, lembrando que para assinar epicpay.me/barra é dois empregos e a gente volta aí com mais conteúdo na sua timeline a gente produzindo esse conteúdo aí para vocês totalmente de grátis, certo quem quiser ajudar a gente ajuda quem não puder também pode ajudar divulgando dois empregos para um amigo que já é bom demais top faça isso por favor valeu galera até semana que vem falou tchau falou